0: Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондента Академии военных наук и ведущий Вести ФМ. Сергей, мы рады им видеть тебя в нашем эфире после возвращения из отпуска.
1: Спасибо огромное. Всем добрый вечер. Uh,
0: неприлично хорошо ты, конечно, выглядишь, но это быстро пройдет. Это oh, нас утешает. <laughs> 5533-Вести, друзья, это наш самоспортал. короткий номер 5533. Со слов Вести начинайте сообщение и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, естественно, в первых строках и... Везде в новостях саммит Большой Семерки в Биореце мы наблюдали несколько дней за тем, как он проходил. И, кстати говоря, есть интересное наблюдение относительно формы. Потому что нас ведь большой Запад любит поучать относительно того, какой должна быть демократия и насколько она должна быть распространена. Если посмотреть на карты Биорицы, как там было устроено все, то нельзя не удивляться, потому что там была такая строгая сегрегация, друзья. Если вдруг кто не знает, я вам расскажу. Была красная такая территория, помеченная красным, куда допуск был только там мировым лидерам и их помощникам. Автомобильное движение было запрещено. Дальше шла синяя тер... такая территория, куда был разрешен допуск аккредитованным лицам, но не просто аккредитация должна была быть при себе а, у а, людей аккредитованных, но и паспорт. Короче говоря, все очень строго проверялось. И уже остальная белая территория, где простые смертные могли передвигаться. И надо сказать, что весь бизнес, естественно, который в красную-синюю зону попал, как-то замер. Никто сильно не возмущался. Хотя я представляю, что было бы у нас, если вдруг
1: такое случилось бы. Ну, классика двойных стандартов, нам не привыкать, и я вижу, что на самом деле Биорица — это такая вот в миниатюре большая Европа, большой западный мир. Те ценности, которые нам пытаются навязывать, как правильные. Но всегда же возникает один простой вопрос — а что такое правильно? Это же правила, придуманные другими людьми, другими странами. То есть, по большому счету, если ты не хочешь жить, как тебе сказал твой сосед, ты поступаешь неправильно. Если ты носишь красивую, вкусную одежду, то ты поступаешь неправильно. Потому что серость ⁇ это наш слоган, надо быть как все. И каждый раз, когда ты пытаешься быть немножко другим, это означает, что ты нарушаешь некие чужие правила игры. Но позвольте, почему тогда Соединенная Америка может играть по собственным правилам? а все остальные должны подстраиваться. А почему Соединенные Штаты Америки могут носить это яркие одежды, а Россия, в принципе, не может? Получается так, что законодатели моды очень разные, в том числе политические. И я полагаю, что сейчас мы видим, что на Большом собрании, в Биарице, на заседании Большой Семерки, очень четко было противопоставлено 6 плюс 1 так всегда было потому что большая шестерка и большая семерка неужели вы не увидели как насколько все страны большой шестерки зависимы от того законодателя моды который называется америка
0: есть кстати еще один интересный момент относительно акций протеста которые состоялись все таки сообщали около Биорицы или чуть ли не в Биорице, ну, против проведения саммита Большой Семерки. Так вот, я, друзья, хочу вам сообщить, что ближайшее место, где можно было протестовать, находилось в 17 километрах от Биорицы. Это вообще совершенно другой поселок с другим названием. Это тоже по поводу широкой демократии. Я все время вспоминаю в такие моменты 2014 год и Майдан на Украине, как эти прекрасные люди с прекрасными жилицами европейскими учили Януковича, что надо, мол, не сопротивляться. Воль народа. Вот мы видим, как они воле народа не сопротивляются, позволяя им протестовать 17 километров от
1: места проведения мероприятия. Разрешили же 17 километров. Ну что-то такое пешком пройти можно практически. На самом деле, посмотрите. Ведь по большому счету очень много разговоров идет о том, целесообразность самой вообще формата большой восьмерки, которым был в включенности России, большой семерки, то что осталось без России. А Какие форматы, существующие на сегодняшний день, воплощают в себе эта большая семерка? Нужно ли России там быть? Почему так много споров о том, приглашать Россию, не приглашать? А у вас нет ощущения, что Большая Семерка – это как раз союз недругов России? А вот Большая Двадцатка – там есть как раз те страны, которые весьма дружественны с нами. И именно через дружественные страны мы можем решать те вопросы, которые важны именно нам, именно России. Мы не хотим нигде быть мальчиком для битья, нам это неинтересно. Зачем нам сейчас находиться в том союзе, который проявляет недружественные отношения, недружественную политику по отношению к нашей стране? Позвольте, когда нам говорят, нас приглашают Большую Восьмерку, Трамп не захотел сказать, я завершаю торговую войну с Россией, я по всем моим возможностям буду готов договариваться с моим Конгрессом, чтобы максимально снизить нажим по санкциям. Нет. Нам сказали, у нас есть поезд, который называется Большая Семерка. Хотите прицепной вагон? Я вас приглашаю. Мы хозяева этого поезда. Ну
0: вот это тот случай, когда... Люди живут какими-то старыми устаревшими категориями и не хотят посмотреть правде в глаза. Абсолютно вот эта картина очень ярко предстала перед глазами у нас. Ну а коль уж ты затронул эту тему по поводу возвращения России или не возвращения, давай тогда поподробнее немного. Президент американский Трамп заверил, что будет, мол, решать вопрос о возвращении России в Большую Восьмерку. Это если, друзья, кто-то пропустил. Не оглядываясь на то, сулит ли это ему неприятности на внутриполитической арене. Значит, что сказал? Цитирую. «Меня не интересуют политические последствия. Я ничего не делаю ради достижения политических целей. Я делаю то, что правильно, и людям нравится то, что я делаю». А журналист спросил Трампа, готов ли он, будучи организатором следующего саммита Большой Семерки, позвать на него в качестве гостя президента России Владимира Путина, Трамп ответил, был бы готов его пригласить. Но при этом подчеркнул, что не уверен, мол, что Путин примет приглашение. Он гордый человек, Трамп объяснил, и напомнил, что Россию в прошлом исключили из большой восьмерки. Но отметил, что в очередной раз склоняется к тому, что Россию следовало бы вернуть в G8. Это было бы хорошо для мира и для самой России. Лучше, чтобы она была... В большой восьмерке.
1: У меня ключевой вопрос. В следующем году, в 2020 году, весь мир празднует 75 лет Великой Победы. Вот у меня принципиальный вопрос. Трамп, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, будучи нашим союзником по антигитлеровской коалиции, он приедет в Москву на парад Победы на 75 лет. Ведь э, такие годовщины, как 25, 50, 75 лет, следующее время пройдет, не останется живых ветеранов, не останется тех, в чем время уже прошло, настоящих героев. Готов ли Трамп будет проигнорировать такое приглашение и пропустить? И что это будет означать?
0: Ну, вообще, это очень хороший и действительно интересный вопрос, но мне кажется, честно говоря, что Трамп не из тех э, людей и американцев, которые хоть что-нибудь понимают на самом деле о сути происходящего во время Второй мировой войны. И вот давай честно, положа руку на сердце, там кто-то из живущих в Америке вот так сильно переживает по поводу Второй Чу мировой войны.
1: личный фальш чудовищная фальшивость чудовищно фальшивые слезы чудовищно фальшивые сожаления.
0: просто для людей это настолько далекая непонятная история что странно даже честно говоря не ждать какого то сочувствия они пытаются в чем то заверять но на самом деле де факт это абсолютно прав это абсолютная фальш а уж трамп он отдельно настоящий персонаж он как то очень часто выражается довольно откровенно вот мне действительно интересно что будет
1: вот ключевой вопрос да он говорит и я могу пригласить владимира владимировича путина на Саммит «Большой семерки», который пройдет в Соединенных Штатах Америки. Конечно, он прекрасно понимает, что ему нужно наигрывать очки. Ему нужно показывать, что он может быть с Владимиром Владимировичем Путином на равных. С точки зрения как политических тяжеловесов. я не надо говорить о том, что давайте все время сравнивать экономику Америки, экономику России, военный бюджет Америки, а военный бюджет России не в этом дело. Суть принципиальная в другом. Личность в истории. Вклад личности в историю. Ведь Путин для Трампа это некая та фигура, на которую он всегда хотел равняться. А Трамп, если мы посмотрим всю его историю, когда он, будучи бизнесменом, он всегда хотел бы с теми людьми, кто сильнее его, с теми людьми, кто богаче его, и которых он за счет того, что их есть личное превосходство, он очень сильно уважает и ценит. Ведь посмотрите, он никогда не говорил ничего плохого в адрес нашего президента. При всех тех сложных отношениях, которые есть между Америкой и Россией, Трамп прекрасно понимает, что есть отношения на персональном уровне, и есть те отношения, которые выстраиваются на официальном межгосударственном уровне. Трамп прекрасно понимает, что сейчас ему надо выигрывать выборы, ему нужно приходить к той победе, которая ему так необходима. Он много раз говорил, что он э, выполняет все те требования, которые ему и наказы, которые он получил от своих избирателей. Он изменил налоговую систему, он пытается сейчас всячески провести реформу Дефиса торговую войну читай, с Китаем, чтобы создать новые рабочие места, чтобы так или иначе насолить Китаю. Он пытается провести реформу системы здравоохранения в Америке. Вроде бы простому человеку стало жить лучше, но с точки зрения большой геополитической игры Трамп показал, что... Существующий миропорядок Америку не устраивает. Америка выступает сейчас тем детонатором, который разрушает существующий мир. И тот центр притяжения, который может создавать некий альтернативный мир, является Россия. Россия может создавать некий большой другой геополитический союз, а именно за счет настоящих больших геополитических союзов меняется карта мира в целом. Потому что такие весомые страны, как Китай, Индия и Россия, это является тем триумвиратом, который может очень сильно против быть, противостоять Соединенных Штатов Америки. Трамп сейчас понимает, надо показать так, что отношения с Россией, они могут быть выстроены по-другому. Он хочет сделать так, чтобы вот те страны, которые являются сейчас абсолютно противниками Америки, они хотя бы перейдут в ранг не противников, а, скажем так, соперников. Ведь он прекрасно понимает, что... Америка а, может напугать другие страны, может диктовать им свою волю, но это принцип сдержек и противовесов. Но у меня возникает принципиальный вопрос. Да, твои избиратели тебя могут даже и поддержать за то, что ты проявляешь волю, силу, и ты показываешь, что ты не боишься те политические силы внутри, которые будут бить тебя за то, что ты связан с Россией. Ведь сейчас, когда он говорит, я приглашу Владимира Владимировича Путина, это прежде всего тот вызов, который он бросает так называемому Большому Вашингтонскому болоту. Это тот вызов, который он бросает средства массовой информации, которые грызли его последние два с половиной года. И мы видим, что это работает внутри Америки. Кто-то говорит, что это фальшивый Трамп, кто-то говорит, что это просто разговоры. Но все равно находятся те, говорят, а Трамп крутой. Он не боится бросать вызов даже той системе, которая так тяжело его грызла, потому что он круче этой системы.
0: Есть еще один интересный момент для того, чтобы отдельно на нем поговорить, это тема Китая. И понятно, что у Трампа это отдельная такая священная война затягивание переговоров Китаем с США осложнит заключение торговой сделки. Об этом Трамп как раз сегодня говорил в Биорице на пресс-конференции по итогам саммита. Китаю нанесен очень сильный урон за последние месяцы. Он теряет более трех миллионов рабочих мест. Очень скоро это будет гораздо больше, чем 3 миллиона рабочих мест. Сравнил ситуацию со сломанной цепью. Цепь сломана так сильно, как никогда прежде, сказал Трамп. Когда это происходит, то крайне сложно соединить ее снова. Я считаю, Считаю, что они китайцы очень хотят заключить сделку мне нравится как он рассуждает по поводу того как россия хочет вернуться в восьмерку китайцы а Китай хотят заключить, да, заключить сделку. сделку но чем дольше они ждут тем тяжелее будет сдвинуть с места ситуацию если их вообще будет возможно сдвинуть с места Ничего. Мне это очень все нравится Трамп, он, конечно, молодец. Правда, не находит понимания у своих европейских коллег. И Совершенно. еще вот относительно гуманитарной стороны вопроса хотелось бы сделать небольшую ремарку. Они же за свободу, демократию, за права человека и вообще за то, чтобы всем жилось хорошо в мире. Так вроде они себя позиционируют. Чисто теоретически. И, и самое да. главное, они должны все вот это контролировать, чтобы всем жилось хорошо. Но они так говорят, да? А тут почему-то Трамп заявляет про 3 миллиона рабочих мест, которых уже нету в Китае. И как-то
1: получается этому. радуется.
0: Ситуации.
1: Я полагаю, такое злорадство, которое происходит со стороны Трампа, это прежде всего говорит о том, что все-таки он настоящий шовинист. Он разделяет людей на разных. Он разделяет людей на первого сорта, второго и третьего, как бы он этого не хотел. вот Простым этим заявлением он показывает, что вот эти три миллиона людей, которые потеряли рабочие места вместе с их семьями, детями, которым нечем будет есть, которые не получат те блага, которые у них были до этого, он, получается, говорит о том, что это не люди. То есть, по большому счету, он четко понимает, что есть большой западный мир, и наш коллективный Запад, которым мы управляем, это те люди, которые что-то стоят. У них есть цена. И есть все остальные. Все остальные цены не имеют. Это материал. Вы знаете, когда вот я смотрю, когда. Политик такого уровня, как президент Соединенных Штатов Америки, относится к человеку как к биоматериалу, я утрирую сейчас очень сильно, но я полагаю, это не очень здорово для него, потому что очень легко можно перебросить мостик о том, насколько всегда плохо он называется о неких национальных меньшинствах. Как он называется о мексиканцах, как он называется о, о всех тех, кто является понаехали, как он говорит, и захватили рабочие места в Америке. Подождите, а где ваше... Категории нравственности. Ведь, по большому счету, ваша большая демократия, ваш настоящий либерализм говорит о том, человеческая жизнь прежде всего. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Подождите, здесь получается так, что свобода Трампа и американца не заканчивается там, где начинается моя свобода. Пусть не меня, того же китайца. Китаец не стоит ничего. Какие-то три миллиона. Простите, три миллиона — это очень и очень много. Классическая фальш с чего я начал — мы говорим на сегодняшний день о том, не то, что Трамп говорит фейк-ньюс, фальшивые новости, новости, но мы говорим о том, что Трамп сейчас, он становится лидером, неким фальшивым лидером этого мира, потому что этот мир, который называется большая западная демократия, сотканы на лжи. Из лжи и конъюнктуры, которым можно переиграть любые правила на любых уровнях. Мы можем с тобой пожать руки, договориться с тобой, все. Я скажу, не-не-не, я передумал. Вот сейчас мне это невыгодно. По большому счету, а как Америка дальше хочет, на какую нить сшить большой западный мир? Право разрушено. Приоритетность договоренности разрушена. Нет понятия самого главного – доверия внутри этих игроков. Они не верят друг другу. Посмотрите на этот саммит «Большой семерки». Они ненавидят друг друга, потому что они прекрасно понимают, а пришло время разрывать одеяло. Каждый сам по себе. Времена меняются.
0: Вот интересно, что в мировой прессе уже переименовали семерку в 6 плюс 1. Ну, фиксируют, в общем, отдаление штатов от других членов клуба. Как ты, собственно, и говорил. Голос Америки, о чем вещает Трамп, разошелся с лидерами большой семерки по Китаю, Ирану, Северной Корее и России. Wall Street Journal. Президент Трамп разошелся во взглядах с мировыми лидерами относительно торговой войны США с Китаем, а также ряда вопросов международной политики на саммите группы 7, что продемонстрировало его изоляцию на мировой арене. Подтвердил свой настрой на торговую войну с Китаем, отметил, что имеет право на введение режима чрезвычайного положения в стране в связи с этим, опроверг слова французских официальных лиц, заявивших, что лидеры достигли консенсуса относительно того, как действовать в отношении Ирана, а также поспорил с японской стороной по поводу того, являются ли ракетные запуски, произведенные недавно Северной Кореей, нарушением договоренностей.
1: Блестящий человек, блестящий. Мне, мне вообще очень, очень сильно понравилось а еще несколько заявлений, которые он сделал. А первое, это, конечно, касается запусков в Северной Корее. Каждая страна сейчас обладает ракетами, иметь ракеты — это модно, это неплохо. И кто-то любит, у кого-то маленькие ракеты, у кого-то большие, я не люблю маленькие ракеты. При этом он это подчеркивал так, что не именно не немалая дальность, а именно маленькие ракеты. А дальше была абсолютно гениальнейшая фраза по поводу Южной Кореи, вот она мне тоже очень понравилась. Когда а, был задан вопрос о том, насколько блестяще были проведены военные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки, Трамп отреагировал блестяще. Он сказал, я рекомендовал Пентагону не тратить на это деньги. Но деньги уже были потрачены, ну что же делать? Ну провели, значит провели. Не вижу целесообразности проводить больше такие учения, не знаю, для чего они нам нужны. Мы вас и так защищаем, а вы нам зачем? Ведь по большому счету, ты, президент Соединенных Штатов Америки, ты не имеешь права давать такие заключения. Ведь все ожидали, что ты скажешь «блестящее учение, очень здорово», что у нас есть кооперация с нашим малым партнером Южной Кореей. Очень многие издательства в Южной Корее очень сильно обиделись на такое заявление Трампа, когда он сказал «ну потратили деньги, потратили, ну впустую потратили, ну и что теперь делать?». Ведь по большому счету, когда он говорит о том, что есть пренебрежение ко всему, вот у меня возникает вопрос, изоляционизм Америки – это что? Это самостоятельный переход к системе не международных отношений, а билатеральных неких связей, двусторонних связей. То есть то, чего хотел так Трамп. весь вдвоем всегда проще договориться и дружить против кого-то. Не надо дружить с кем-то, всегда против кого-то. Вот здесь мы видим, что Трамп действует по простому принципу. Деливерает импра, разделяя властвы. Но одна проблема. Он научился разделять, но не научился властвовать. Он очень хорошо ссорится и очень плохо примеряет. Проблема Трампа состоит в том, что он все дела не доделывает до конца. Он не завершает. Это президент незавершенности. То есть каждый раз, когда он говорит о том, что Америка превыше всего, мы должны набирать обороты, Америка должна выступать лидером современного мира, он опять все свои дела бросает. Он пытается договориться с Францией, он пытается договориться с Германией, он пытается показать, насколько он может надавить и испугать Китай. А не так все просто. Мир меняется настолько, что даже слабые страны в какой-то момент могут подняться и нанести урон Америке, большой урон, политический урон. Я не говорю большой экономический, а Китай может в том числе и большой экономический урон принести.
0: 5533
1: нам тут пишут, смотрел
0: трансляцию РТ, пресс-конференция Трампа, печальное зрелище, по-моему, он не понимает, что люди разные, говорит штампами. Но он действительно, по-моему, не понимает, а что ему, А разные. ему не
1: нужно говорить по-другому. Дело в том, что а, Трамп, он действительно говорит, у него такое вот, не то, что мы клиповое сознание, он говорит штампами, он говорит ровно то, что люди хотят услышать. Он не хочет изобретать велосипед, он говорит исключительно для своевых внутренних потребителей. Мир ему не интересен. Ему не интересно, как в России мы оценим его пресс-конференции. Ему не интересно, как пресс-конференция будет оценена в Европе. Он говорит для своего избирателя. Я самый крутой в этом мире. Америка самая крутая на планете. Америка является владыкой этой планеты. Верьте в то, что я говорю, все остальные врут. Вот по большому счету это классическая дилемма, которую начинающие логики рассматривают. Кретинянин говорит, что все кретиняне лгуны. Вот здесь Трамп похож на этого критинянина
0: Очень забавно в этом контексте звучит название жителя острова Крит пять пять три три вести это наши самоспортал WhatsApp вот плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать еще кстати подписывайтесь друзья на телеграм канал нашей радиостанции он называется вести fm плюс в одно слово вести fm плюс ну и на мой канал тоже подписывайтесь он называется просто русскими буквами шафран сейчас у нас новости а после новостей мы продолжим с нами Сергей Судаков ведущий вести fm программы теория империи член корреспондент Академии военных наук политолог американист СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков. Сергей, тебе передают большие приветы наши слушатели. Очень сил теорию империи. Политолог, американист, ведущий Вести ФМ и член-корреспондент Академии военных наук. Мы Говорим сегодня о саммите Большой Семерки, который состоялся накануне, вот, собственно, сегодня завершающий день. Интересно, что западная пресса на этот счет пишет, мы Wall Street Journal вспоминали с тобой, а вот еще Garden Guardian выпустила статью, что они там говорят. Дональд Трамп поссорился со своими коллегами по Большой Семерке из-за своего требования возвращения России в эту группу, отвергнув аргументы о том, что она должна оставаться ассоциацией либеральных демократий. Разногласия привели к горячей словесной перепалке во время ужина в субботу вечером. Согласно дипломатическим источникам, Трамп настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть снова приглашен через пять лет после того, как Россия была исключена из тогдашней небольшой восьмерки в связи с аннексией Крыма. Из остальных лидеров, находившихся за столом, только Джузеппе Конте, уходящий в отставку, премьер министра Италии предложил Трампу поддержку. Синза Абы из Японии остался нейтральным, остальные Борис Джонсон из Великобритании, Ангела Меркель из Германии, Джастин Трюдо из Канады, Дональд Туск, президент Совета ЕС и президент Франции Эммануэль Макрон решительно выступали против этого предложения. Обстановка стала напряженной, если не сказать больше. Это там у них дипломатические источники рассуждают mm -hmm. на этот счет. А Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл, чтобы в зале находилась и Россия. Таким образом, у него, Трампа, была действительно какая-то фундаментально противоположная позиция на этот счет. Это я напомню, в «Гардиан» вышла статья, где они излагают э, точку зрения на происходящее дипломатов, присутствовавших на этой встрече. Они такую как бы, подногопную э, рассказывают происходящего. В следующем году настанет черед Трампа, это все тоже из статьи «Гардиан», выбирать внешних гостей, так как наступает его очередь принимать саммит «Большой семерки» на фоне его кампании по переизбранию. В воскресенье европейские дипломаты сделали ставку на то, что в верхних строках его списка гостей будет
1: Путин. Это прекрасно.
0: Вот так вот. Знаешь, они сами, по-моему, не могут определиться до конца, как относиться к тому, что случилось.
1: Страх очень плохой, советчик. И если мы посмотрим на Большую Семерку, то вот действительно во многом я увидел испуг. А что будет, если будет Россия? Да ничего не будет.
0: А вот смотри, тут на самом деле несколько тем, которые можно пообсуждать. Мне нравится, во-первых, вот эта штука. Это клуб либеральных демократий. То есть они себя считают -де крем де какими-то такими рефинированными, аристократичными, Понимаете? находящимися над всем вообще и над всеми в мире. Над Это действительно такая позиция вот белого человека по... Киплингу, которая ну. так выпирает, слушай, они вроде даже ничего плохого не имели в виду, я понимаю, они тут говорили просто о том, что, мол, Россия не должно быть, она нарушает наши правила, но де-факто вот то, как произнесена эта фраза, то, как они себя позиционируют, это вот рассказ о белом человеке, который противостоит всему миру и которому должны все подчиняться.
1: Ну, я напомню... Мы же прекрасно помним Ничанского сверхчеловека. Мы прекрасно помним концепцию блонди-бестия, которую также Нича описывает очень неплохо. И мы опять возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, что есть сверхлюди, сверхресурсы, сверхгосударства. Так называем вот эти союзы сверхгосударств, которые сами себя так провозгласили. Мы супер-супер крутые. А почему? Ну, мы так считаем. Мы считаем, что мы правильно поступаем во всяких случаях. Синдзаба, кстати говоря, уже постарался откатиться. Он уже начал заявлять о том, что переговоры с Россией было бы очень неплохо. Посмотреть, насколько Россия могла бы а, быть а, рукопожата во Большой Семерке. Но, по большому счету, все хотят исключительно использовать Россию. Вы посмотрите. Вот когда я слышу о том, что есть те вопросы, которые связаны с Северной Кореей, с Ираном, Говорит, Трамп очень нужна будет Россия. Россия, как тот переговорщик, который способен будет стать гарантом тех сделок, которые будут проходить по Пьяну и Тегерану. Возникает вопрос, а почему и зачем это нужно России? Зачем нам на себя брать определенное бремя ответственности? Ведь вы являетесь либеральными демократами. Вы построили этот мир, который вы являетесь фантастически хорошим миром. Это тот мир, который вас очень сильно пугает. Потому что, с одной стороны, вы хотите продать эту либеральную демократию абсолютно всем. С другой стороны, вы сами уже наелись той системой, которую вы создали. То есть, по большому счету, вы говорите о том, что вы хотите перемен. И вы хотите такую страну, как Россия, которая будет решать те проблемы, которые вы боитесь решать, замарав ваши белые перчатки. А не пора ли вам тоже сменить ваши белые перчатки и показать вашу истинную суть? Ведь ваша истинная суть — вы такие же люди и кровь у вас красная.
0: Ну, мне очень нравится э, то, что происходит сегодня. Мы в такое интересное время живем в эпоху перемен. Вроде как, с одной стороны, не дай бог, в эпоху перемен жить, а с другой стороны, очень не скучно. Потому что наблюдать за тем, что происходит в большом э, западном доме есть европейский дом, а есть западный вместе с Америкой крайне увлекательно. Они же вроде бы как вместе, и все одна большая семья, а с другой стороны, слушайте, ну, такие фундаментальные разногласия начались, что я заинтригована, каким образом они будут расшивать всю эту ситуацию. И вообще, если, например, не будет Трампа на следующий президентский срок в Америке, насколько глубоким будет тот разрыв, этап, пропасть, которая вот сейчас уже на текущий момент существует между Америкой и Европой, и можно ли будет ее преодолеть? Вот обратим ли этот процесс или нет? Интересно.
1: Я вот четко увидел, что сейчас большой западный мир, он все-таки с одной стороны хочет получить долю своего суверенитета, а с другой стороны очень сильно боится потерять тот банк, где сейчас лежит их суверенитет. Они прекрасно понимают, что свой суверенитет можно получить и хранить в своем собственном банке, а можно передать другой стране. Но Страх владения собственным суверенитетом преобладает. Ведь сейчас они прекрасно понимают, что Соединенные Штаты Америки это является некой банковской ячейки которая собирает чужие суверенитеты разных стран, которых они называют партнерами, коллегами, либо странами либеральной демократии, либо просто странами демократического толка. Но по большому счету, вот те страны, которые сейчас выступают в том числе против Америки, готовы ли они сами совладать собственным суверенитетом? Готовы ли они... Творить и идти вперед без большого западного кнута, без американского кнута. Потому что по своей сути получается так, что как тяжело действовать самостоятельно. Ведь идти своим путем очень тяжело, очень легко, когда у тебя есть рельсы, которые прокладывает тебе Америка и говорит, как надо действовать. Лидер или исполнитель? Вот пусть они сейчас покажут, они хорошие исполнители, либо они те лидеры, которые могут идти самостоятельно. Вот это вопрос.
0: Ты знаешь, что сейчас рассуждала, мне вспомнилась такая картина, аналогия из моей юности, из 90-х. Знаешь, когда толпогопников задирает большого дядю, а потом ну, и дядя спокойно так наблюдает, наблюдает, а потом в какой-то момент уже понимает, что настало пора объяснить, что почем. Я прошу прощения, но тут как-то очень явные аналоги. Это жизнь. Понимаешь, в чем дело? Дело не в том, что это является примером с гоптом ну, что... это, это Они действовать могут только сообща, вот так вот кучкой, потому что если по отдельности, то все
1: обычно сильно беспокоятся за себя и, честно говоря, трусят. Вот если уж прямым образом я, выражаться. Я тысячу раз видел картину а, из 90-х годов, в самое начало 90-х, а, поезд едут а, школьники и несколько мальчишек человек 9, задирают двух девчонок. Кстати, скобрезные говорят и каждый раз на каждой восстановке выходит два мальчишки три выходят мальчишки и в итоге остаются две девчонки и один мальчишка он утыкается в стену и стоит Ему каждый так страшно становится. Ой, Господи, это очень смешно. И, и вот сейчас, мне кажется, представляешь, вот из этой семерки, кто ими так постепенно уходит, а последний стоит говорит: а я ни при чем? Я не хотел. Это не я. Это не я. Это не я. Вот как-то все это действует немножко по-другому. То есть нас приучали к одним стандартам, но у нас работает совершенно другая система. У нас работает система коллективного бессознательного. Вот это коллективное поведение толпы. Она понятна, и она очень э, прогнозируема. Но проблема в том, что Соединенные Штаты Америки очень долго учили нас, учили весь мир, как правильно управлять этой толпой. Они делились со всем этим опытом. Они говорили, есть мы белые, есть вы все остальные. Мы созданы для того, чтобы вами управлять. Потому что если мы не будем вами правильно управлять, вы таких дров наломаете. Но проблема-то в другом. Мы научились, как перехватывать этот кнут. Мы научились делать так, что нам этот кнут становится неинтересен. Мы научились создавать свои формы правления. Мы научились адаптировать то, что нужно именно нам, А европейцы.
0: Они пребывали в очень расслабленном состоянии. Это, конечно, расхолаживает вопрос, можно ли собраться в нужный момент после такого вот длительного периода релаксации.
1: Кулак собирается очень тяжело. Дело в том, что если мы посмотрим, то, что мы уже говорили много раз об этом, вседозволенность, распущенность или либеральные ценности. Разные вещи. Ведь, по большому счету, так называемые лживые двойные стандарты, это очень здорово. Я вот каждый раз обращаю внимание, вот курить и курение, оно очень сильно сейчас ограничено, как в Штатах, так и в Европе. Но при этом мы прекрасно понимаем, насколько огромное количество курильщиков, когда они переезжают в другую страну, они с огромным удовольствием сидят за столом, десят дети и раскуривают свои сигареты. И это те же немцы, это те же итальянцы, те же французы. И никто из них не говорит о том, что как же плохо. И спасите, спасите наших детей от табакокурения. Двойные стандарты в крови. Эти двойные стандарты, которые они используют на бытовом уровне. То же самое, что сделают с ними по этим же двойным стандартам. Их используют уже на большом политической сцене. Так вот, сейчас Европейский Союз, он даже сложно называть его Европейским Союзом. Потому что это и есть союз разрозненных государств, которые. Тихо недолюбливают друг друга. Потому что сейчас понятие суверенизации и понятие так называемых национальных границ становится все отчетливее. И мы прекрасно понимаем, что парижанин это парижанин, а римлянин это римлянин. Они не хотят называть себя европейцами. Это очень большая разница. Очень большая разница в том, что нам говорят, размытые границы это здорово. Да, когда
0: ты именно так сформулировал, все действительно стало на свои места.
1: Это правда. Про парижанина и римлянина и европейцев. Понимаешь, в чем дело? Если ты проживаешь в прекрасном... В городе при то ты, конечно, европеец. Но если ты все-таки э, живешь недалеко от горели Лафайет, и ты периодически вечером привык прогуливаться по бульвару Капуцинов туда вниз, то ты все-таки парижанин. И тебе хочется оставаться тем парижанином, который привык просыпаться и ощущать аромат прекрасных испеченных круассанов и свежего багета. Другое, другой мир, который не смогли уничтожить американцы идентичность через культуру. Все, что они сделали с точки зрения политики, они им сделали, но они не уничтожили большую цель, большую политическую культуру.
0: Согласна, очень правильно сформулировал, Сергей, прям не поспоришь, и, главное, доходчиво очень. А насчет либеральных ценностей, о которых ты заговорил, вот это тоже ведь интересный момент. Смотри, нам навязали следующую картину о том, что, мол, либеральные ценности – это все то, что имплементируются последовательно и систематически в Европе и в Америке. Что, мол, они главные такие держатели тех самых либеральных ценностей и э, застолбили за собой это право называться э, людьми либеральными исповедующими ценности либеральные но если вот до факто посмотреть э, на все то что происходит в европе в америке и у нас э, у нас существует огромное количество самых разных сми которые могут и выражают самые разные оценки происходящего все кто только Пожелает и кто хочет, имеет возможность высказаться. Ни разу в нашей стране не звучало предложение там, из высших эшелонов власти кого-нибудь закрыть, как-нибудь ставить палки в колеса и так далее и тому подобное. Все, кто хочет как-то самовыразиться, имеют такую возможность. А то, как это происходит у нас в стране, так не происходит нигде, потому что у нас это ну, очень мило, по-доброму и крайне именно либерально, понимаешь? Если мы посмотрим и проведем аналогию на то, как происходят а, все аналогичные вещи в Европе, мы увидим, ведь, абсолютно другую картину. Где, скажите, кричат о том, что а, Russia Today надо закрыть, потому что это русская пропаганда, что спутник надо закрыть, потому что русская пропаганда где... Увольняют журналистов а, ввиду того, что они имеют какую-то точку зрения, отличную от редакционной, и позволяют ее себе. Нет, нет, не в эфире высказывается или не на страницах газет, а просто в личных беседах. Это все происходит на BBC, в CNN и так далее. Мы понимаем, что на самом деле а, реальная свобода слова, как это не парадоксально, ну, там, для тех товарищей, да, она у нас здесь, в России. А вот там жуткий абсолютный тоталитаризм. Посмотрите на то, как людей там. Э, закрывают а, жестко а, полицейские во время там разного рода акций. Там даже вообще не термонятся. Там домовые там... шашки, дубинки. Посмотрите на эти картины. Там людей с разбитыми лицами в крови и так далее. Ну вот просто а, надо... В какой-то момент взять и трезво посмотреть на вещи, и назвать вещи своими именами. И получается в итоге, что те государства и страны, которые называют себя либеральными, они реализуют абсолютно тоталитарную по своей сути систему. Но если не абсолютно, то они, по крайней мере, движутся именно в этом направлении.
1: Я полагаю, что тотальная дискредитация произошла либерализма как такового. Потому что, а. и,
0: и вот, и, и, я прошу прощения, и в связи с этим, по-настоящему-то либеральной страной оказывается Россия. Как это для них не печально?
1: А, дело в том, что вот если мы говорим о либерализме, то прежде всего либерализм не так плохо. Ведь с точки зрения а, тех идей, которые были заснованы от самыми основателями либеральных идей, они были понятны. Сделать человеческую жизнь лучше. Как каждая идеология, она направлена прежде всего на то, чтобы сделать человеческую жизнь так лучше. Так вот
0: дело в том, что со здоровых позиций, а вот... подходя к тому, что такое либерализм, именно в
1: России все это и происходит. Так вот, да, я как раз об этом и хотел сказать. Посмотри, это же очень важная вещь. Назывной либерализм или, или практический? Ведь по большому счету ты можешь называть себя самым хорошим человеком и работать палачом. Ну, ты же твоя работа... Палач не знает отдыха. Но, тем не менее, ты работаешь с людьми. Ничего личного, только бизнес. Только бизнес. Абсолютно здорово. Но, по большому счету, есть некие такие моральные ценности, которые нас останавливают. У нас мораль другая. У нас другая нравственность. Мы, по своей сути, являемся немножко другими людьми. И поэтому, шаг за шагом, когда мы пытаемся говорить о либерализме, просто вспомните что у либерализм очень много течений
0: мы сейчас продолжим наш разговор срочное сообщение пожар вспыхнул в рождественском женском монастыре в центре москвы возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки 14 века. В центре, по имеющимся данным, загорелась кровля одного из храмов этого монастыря. Идет тушение пожара. Это сообщил собеседник агентства ТАСС. По его словам, пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных. В настоящее время на место пожара следует около 15 расчетов. Горит двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания. В пресс-службе столичного центра организации дорожного движения ТАСС Сообщили, что улица Рождественка перекрыта для тушения пожара. Монастырь основан, это, о котором идет речь, в 1386 году имеет в своем составе несколько храмов и иных зданий, в том числе одноглавный каменный собор. Наш корреспондент сейчас выехал на место чрезвычайного происшествия, мы ждем его включения в новостях. Ну и будьте внимательны, друзья, улица Рождественка, напомню, перекрыта для тушения пожара, надеемся, что все закончится благополучно. Это было срочно, срочное сообщение, сейчас мы продолжаем программу. О либерализме мы говорили.
1: Да, конечно же, очень хочется, чтобы пожар был локализован, потому что это всегда трагедия. И нам хочется, чтобы, конечно же, меньше такого происходило. Но я очень надеюсь на наших доблестных пожарных. И надеюсь, это получится. А, так вот, в либерализме, о котором мы говорили. Назывной либерализм это очень а, простая форма. Очень легко называть демократической республика Конго. Но это не означает, что автоматически становится той демократией, которую видим а, западный мир. Вообще, само понятие назывных демократий, назывных а, режимов это неправильно. Ведь, по большому счету, слово и действие это разные вещи. Вот я глубоко убежден на том, что э, любые вещи, о том, что ты хороший человек и замечательный, если ты это сам о себе говоришь, это не здорово. Пусть о тебе говорят другие. Доказывай всегда делами, а не словами. Это очень правильно. Потому что если ты делом можешь что-то доказать и делаешь это системно, то это означает, что это колоссальная работа и труд, который ты делаешь сам над собой. А если в рамках государства ты это можешь сделать, это блестящий результат. Это называется настоящая стратегия. Это называется та идеологическая доктрина, которая является главенствующей сейчас. Ведь, по большому счету я очень часто слышу, Россия — страна без идеологии. Россия — страна, бросившая свою идеологию. Посмотрите, мы, по большому счету очень долго пытались сформировать некий свой путь. Мы пытались понять, что же нам нужно. Нам очень... Все 90-е нам навязывали те ценности, которые были чужды нам. Нашему деревцу пытались привить чужие почки, чужие ветви. Не растут в России бананы. Ну, так сложилось. Ну, не бывает так. И банановую кожуру мы умеем тоже с ушей снимать. Но получается так, что шаг за шагом мы постепенно создавали некий симбиоз, который прижился в России. Мы прекрасно понимаем, что свобода, слова это неплохо, и она должна работать. Слышать и видеть разные мнения – это правильно. Мы говорим о том, что самовыражение – это хорошо. Мы говорим о том, что социализм и некие социальные программы, которые развиваются в рамках классического социализма, это тоже хорошо. Мы говорим о том, что есть такое слово, как консерватио, сохранение. Но сохранение это возможно только тогда, когда мы уважаем свои собственные традиции. И что бы мы сейчас ни делали, любая наша идеология, это есть совокупность идеологических концептов. Чуть-чуть из консерватизма, чуть-чуть из социализма. Конечно же, ядро и какая-то маленькая часть, которая нам полезна и понятна из либерализма. Но мы создаем то, что называется «наша традиция». И вот если кому-то не нравится, что у нас есть наши традиции, по которым мы живем, создавайте свои. Но на это нужны века.
0: Нам пишут много, чтобы не было ощущения, что не читаем. Трамп тактик, мне надо и все. Или играет эту роль, прикрывая свою стратегию. История показывает, что они в 20 веке играли в долгу.
1: Как считаешь? Я считаю, что стратегия хороша, когда у тебя есть хотя бы лет пятнадцать. Стратегия — это очень долгая игра, и игра в долгу, это означает, что ты сможешь передать эстафету. Ну вот
0: Трамп, он тактик или стратег на то? А,
1: я полагаю, что он тактик, ему нужно сейчас отыграть игру. Мне и... тоже так кажется. Понимаешь, он, он играет в спектакль, он вышел, ему поаплодировали, все здорово, хорошо, его не волнует, что будет после него. Вот он живет по такому принципу, плохо это звучит, твори бардак, мы здесь проездом. Вот он сейчас творил, а дальше все хорошо. Гость
0: студии какими-то философскими понятиями оперирует. В политике есть понятие «эффективно» И неэффективно согласитесь большая семерка действует сплоченно и эффективно роман вот роман мы с вами совершенно не согласимся и абсолютно собственно дело всю там... программу
1: мы обсуждали ночью дело если немножко про... по большой философии то само понятие эффективности оно имеет очень много значений Эффективность для кого? Персональная эффективность, страновая эффективность или коллегиальная, коллективная эффективность? И здесь надо говорить о принципах, если человек говорит о методологии. Методологический индивидуализм он имеет в виду или методологический коллективизм? Но если уж говорить про настоящую науку, давайте вернемся к методологии пять пять это из самоспорала от семь девятьсот триста
0: семьдесят шесть три у нас уже совсем мало остается времени до конца программы кстати говоря ну, нам из разных стран пишут как всегда из германии пришло сообщение в германии за несанкционированные протесты на улице 2,5 года тюрьмы такое сообщение пришло но это к вопросу о том да, как происходит в европе это очень интересные вообще вещи если посмотреть как законодательство устроено самых разных стран германии франция японии и так далее — Полюбопытствуйте, друзья. Мы всегда живем в эпоху перемен. Вспомните слова из фильма «Человек с бульвара Кабуцинов». У нас тут такие перемены, так интересно.
1: — Перемены — это нормальное состояние. Но дело в том, что мы сейчас становимся с вами свидетелями не просто страновых перемен. Вот мы сейчас наблюдаем, что большая геополитическая карта очень сильно меняется. Большая геополитика, она перестает быть зафиксированы. Реальность, то, что мы имеем на сегодняшний день, она отличается от сей частности. То, что мы хотим урвать какой-то кусок. Вот Россия, в отличие от Америки, никогда не жила к категориями сей частности. Вот мы как раз всегда учили своих детей играть в долгую.
0: Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондент Академии военных наук и ведущий Вести ФМ, слушайте программу Теория империи по воскресеньям. Сергей, спасибо, спасибо тебе большое. Огромное. Всем доброго вечера, Добрый друзья. Вечера. «Стратегия»
1: с Анной Шафран.